0: Open je Bijbel alsjeblieft op het boek uh, Handelingen en uh, Handelingen hoofdstuk 2. Zondag gaan we vers vers door het boek Handelingen en vanochtend bevinden we ons nog steeds in hoofdstuk 2 en ook nog de komende drie weken. Uh, mocht je geen Bijbel bij je hebben, uh, steek je hand op en we voorzien je uh, van een leenbijbel. Uh, ik wil vanmorgen jullie aandacht richten op vers 42... Van Handelingen hoofdstuk 2. En ik, uh, ik zei vorige week al dat, dat vers 42 uh, van, uh, van Handelingen 2 niet alleen opzieners, dus niet alleen oudsten, maar de gemeente als geheel tegen invloed van de maatschappij en tegen het varen van een eigen koers met Gods kerk beschermt. Um, het beschermt individuen binnen het lichaam van Christus ook met, om ook met eigen voorwenselen en ideeën een, een gemeente binnen te stappen. En, en, ...en randzaken van de gemeente, hoofdzaken te maken. En het helpt ons om te blijven bij hetgeen wat belangrijk is. En niet alleen bij hetgeen wat belangrijk is, maar bij hetgeen wat essentieel is. En toen we aan de studie begonnen, toen we in dit boek van Handelingen begonnen... Um, ...heb ik vaker laten vallen dat er veel traditie, uh, veel eigen ideeën en veel eigen voorkeur... ...het lichaam van Christus zijn binnengestoken. Nou, we hebben het net bijvoorbeeld over de collecten gehad. Dat is ook weer zo'n ding... Um, en, het, en het gevaarlijke is dat wanneer we ons laten leiden door tradities... Uh, laten leiden door eigen ideeën en eigen voorkeur... Um, het leidt tot het feit dat Christus niet meer de dienst uitmaakt binnen een gemeente... maar dat de mensen die de gemeente opmaken... gaan bepalen wat belangrijk is met en voor de kerk van de Heer Jezus Christus. En weet je, kijk, wanneer wij citeren en wanneer wij beweren dat Christus hoofd van de gemeente is dan moeten we dat niet citeren alsof de gemeente een gebouw is of alsof, alsof de gemeente een dienst is. Christus is hoofd van de gemeente en de gemeente wordt opgemaakt door de individuen die zijn vrijgekocht met het kostbare bloed van het lam. En dat houdt in dat Christus hoofd is van ieder persoon wat uh, onderdeel is van deze lokale gemeente of welke lokale gemeente dan ook. En Christus als hoofd van de gemeente bouwt, gemeente bouwt zijn gemeente. En Christus als hoofd van de gemeente spreekt tot zijn gemeente. En, en weet je, het is ook belangrijk dan om te vragen... Wil je horen van Christus? Wil je het woord van God horen? Is dat waarom ieder van ons hier vanochtend ook is? Willen we het woord van God horen zodat het ons hart drijft... tot het aanbidden van de o zo grote God die we net hebben bezongen? En laten we ons wenden dus tot handelingen 2, 42... En we lezen daar en zijn volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En we hebben de afgelopen weken gekeken naar hoe Petrus, de apostel Petrus, richting een vijandige groep Joden sprak die in Jeruzalem waren voor het Pinksterfeest. En een groot deel van deze gemeente was bij de kruisiging van de Heer Jezus. En vorige week lazen we hoe de Heilige Geest het woord wat Petrus sprak heeft gebruikt om hen diep, in hun hart te raken. En we lazen hoe 3000 met vreugde zijn woorden aannamen... en aan hen toegevoegd werden op de dag, op dag van Pinksteren. Dus de gemeente is in één keer gegroeid van 120 mensen... naar 3120 mensen. En wat we lezen is dat zij volharden in de leer van de apostelen... in de gemeenschap en in het breken van het brood en in de gebeden. En vandaag gaan we ons richten op de leer van de apostelen. Ik zei al, we gaan de komende weken gaan we uiteenzetten wat er in Handelingen 242 gebeurt. En ik prijs de heren voor onze studie door dit boek... en dat dit soort noodzakelijke zaken aan bod komen. Want het, het moderne christendom, um, vooral in het Westen... probeert namelijk vaak de noodzaak en urgentie van de schrift... niet alleen te minimaliseren, maar vaak ook te verwijderen. En er is iets in de kerk binnengeslopen... wat heet in het Engels easy belie uh, believism. En dit is een gevaarlijke leer en een gevaarlijke houding waarin mensen zich beroepen op het feit dat er alleen geloof nodig is in het christelijk leven, maar dat de noodzaak bijvoorbeeld voor discipelschap, noodzaak voor fellowship en andere fundamentele uh, zaken als het belang van doctrine onnodig zijn. En je hoort in, in, in deze, in, 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 met mensen met deze houding vaak uh, dingen zeggen als maar, verdeelt doctrine niet, oftewel verdeelt leer christenen niet. Kunnen we ons gewoon niet met z'n allen laten leiden door de Heilige Geest? is het echt nodig om te volharden in de leer van de apostelen. En kijk, één ding wat zeker is, is dat onze broeders en zusters in de eerste eeuw de noodzaak er wel van inzagen. Want dat is wat ze deden, volharden in de leer van de apostelen. En laten we het woord leer, oftewel doctrine, definiëren. Wat is doctrine? En doctrine is een verzameling principes die worden voorgesteld om geloof te accepteren. Met andere woorden, het is iets dat wordt geleerd, een lering. En niemand kan aan leer ontsnappen. Iedereen, dus of ze het weten of niet... iedereen gelooft en leeft volgens bepaalde doctrine in het leven. En die leer kan waar zijn... ...of het kan niet waar zijn. En zoals ik net zei, verharden de, de eerste kerk in de leer van de apostelen. Een leer, een verzameling, principes, en leer over... ...en in relatie tot onze Heer Jezus Christus. En het woord volharden is een belangrijk woord... ...want het impliceert dat deze nieuwe gelovigen niet afweken... ...van hetgeen wat hen werd geleerd door de apostelen. Of het hen nou voor de wind ging of niet... ...of ze vervolging hadden of niet... ...ze weken er niet van af. Ze sterkten zichzelf in de leer van de apostelen. En een belangrijke vraag is dan waarom... Waarom verharden deze discipelen in de leer van de apostelen? Want het waren Godvreesende Joden, ze waren bekend met de schrift. Maar het ding is dat de woorden van de apostelen die zij op hun beurt van de Heer Jezus hebben ontvangen, en waarin de heilige geest hen onderwees, woorden van eeuwig leven zijn. En waarom is dit belangrijk? Het is belangrijk omdat voordat deze discipelen de woorden van Petrus met vreugde aannamen, ze zich in een andere staat bevonden, ook al waren dit godvrezende mensen. Want Efeze 2 vers 1 leert ons dat deze mensen dood waren in hun overtredingen. Romeinen 3 23 leert ons dat ze gezondigd hebben en de heerlijkheid van God, God misten. Romeinen 3 11 tot en met 18 leert ons um, over hen dat geen van hen verstandig was. Dat geen van hen God zocht, dat zij allen zijn afgedwaald en samen nutteloos geworden waren. Dat geen van hen goed deed, zelfs niet één. Het leert ons dat hun keel een open graf was en zij met hun tong bedrog pleegden en dat addergif onder hun lippen was. Paulus schrijft dat hun mond vol vervloeking en bitterheid was en dat hun voeten versnelden om bloed te vergieten. En hij schrijft dat vernieling en ellende op hun wegen waren en zij de weg van vrede niet kenden. Hij schrijft dat zij geen vrezen gods voor hun ogen hadden. En broeders en zussen, zo kan ik doorgaan en de staat van deze mensen beschrijven dat ze dood waren. Ze waren in totale duisternis, totaal verblind. Ze waren doof. Maar wat we hebben gelezen in handelingen is een waar wonder. Een waar wonder van de Here, van een bovennatuurlijk werk van de heilige geest. Want de Here Jezus heeft tegen Nicodemus gezegd, de fariseer in Johannes 3 vers 3. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. En hij zei in hetzelfde gesprek, om ook nog eens te benadrukken in versen 5 tot en met 7 van Johannes 3, voorwaar voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. En dit is geen nieuw testamentisch idee. Want de Heere God had dit al gezegd in Ezekiel 36. Vanaf vers 22 lezen we. Zeg daarom tegen het huis van Israël. Zo zegt de Heere Heer: Ik doe het niet om u, huis van Israël. Maar om mijn heilige naam. Die u ontheiligd hebt onder de heidevolken waarin, waarheen u gegaan bent. Ik zal mijn grote naam heiligen. Die onder de heidevolken ontheiligd is. Die in uw midden die u in hun midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heidenvolken weten dat ik de Heere ben, spreekt de Heere Heren, als ik in u voor hun ogen geheilig word. Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal ik u naar uw land brengen. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven... En een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen. En u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. En ik zal, u maken, ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt. En dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Ezekiel 36 vanaf vers 22 tot vers 27 lezen we dit. De Heere God had hier al gezegd. Dat hij dit werk zou gaan doen. Te beginnen bij de Jood, maar later in handelingen erkennen de Joden dat deze belofte ook voor de heidenen is. En dit is wat er gebeurt met de 3000 op de dag van het Pinksteren. De Heer heeft rijm water op hen gesprenkeld. Hij heeft een, een nieuw hart gegeven en een nieuwe geest in hun binnenste. Hij heeft het hart van steen uit hun lichaam weggenomen en hen een hart van vlees gegeven. Hij heeft zijn geest gegeven. De broeders en zusters zijn schoongewassen door en met het bloed van het lam. En het ding is, zij waren niet de enigen die in deze staat verkeerden. Want ook wij zijn in ongerechtigheid geboren. Ook wij zijn geestelijk doodgeboren. Wat wij hebben gelezen in Romeinen 3, geldt voor ieder mens. Er is geen uitzondering. En weet je oprecht, ik ben bedroefd over de staat van de kerk. Omdat we ergens gaan afwijken van wat de Heer wilt en van wat de Heer wilde. We denken, omdat we in de kerk zijn opgegroeid... of omdat we ons hebben laten dopen... of omdat we wat, wat dan ook van onszelf vinden... het goed zit met onze ziel. Maar we hebben net gelezen wat God niet alleen moest doen... maar wat Hij zou doen. Ons een nieuw hart geven. Ons zijn geest geven. We moeten van boven geboren worden. Uit Hem geboren worden. En er is niks, maar dan ook niks... Wat je kunt doen om deze zondige staat te ontgroeien. Er is niets wat je uit deze staat kan halen. Geen discipline, geen werk. Niks waardoor je dit niet bent. Het is het werk van Gods geest wat dit in ons moet doen. En kijk wat het resultaat is in Ezekiel, um, in Ezekiel wat, wanneer dit gebeurt. Kijk naar vers 37. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. En kijk wat, hij, wat er staat. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt. En dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. En het is belangrijk, want wij definiëren het christelijk leven niet. Wij definiëren niet hoe onze wandel is. En het maakt ook dus niet uit wat verroeping je denkt te hebben. Het maakt ook niet uit hoe lang je met de Here wandelt. Als wij uit God geboren zijn... dan maakt zijn geest die het willen en het werken in ons doet... dat wij in zijn verordeningen wandelen. Zijn geest maakt dat wij, dat wij zijn bepalingen in acht nemen. En ze ook houden. En nu... Nu hoor ik een geest door de kerken heen gaan. Een dwaze geest die mensen met een rebellerend en een ontwetend hart drijft om te zeggen dat we niet dogmatisch aan Gods woord moeten vasthouden. Dat we niet zoveel bezig moeten zijn met Gods woord. Dat vasthouden aan Gods woord ook averechts kan werken. En broeders en zusters, dit is een leugen. Dit is een leugen wat regelrecht van Satans troon komt. Want het is de Satan die is begonnen met het zaaien en ondermijnen van Gods woord. Het is de Satan die kwam naar Eva en zei, heeft God echt gezegd? Het is de Satan die heeft gezegd, u zult zeker niet sterven. Terwijl God zei, op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. En ze hebben geluisterd naar de Satan. En hoe is dat afgelopen? In Genesis 5... Lees je het geslachtsregister van Adam tot Noach. En wat lees je continu? Met uitzondering van Enoch. Dan lees je de zin. Hij verwekte zonen en dochters en hij stierf. Hij verwekte zonen en dochters en hij stierf. Tot acht keer aan toe lezen we dit in Genesis. En waarom? Omdat ze niet naar Gods woord hebben geluisterd omdat ze God niet geloofden en vertrouwen, maar de leugen van de Satan hebben geloofd. Ze hebben Gods woord opzij gezet en genegeerd. In anno 2020 geloven we dezelfde leugen. We geloven dat omdat God ons zijn geest heeft vergeven, dat we Gods woord niet meer nodig hebben. Dat we dit christelijk leven op gevoel kunnen leven. En dat we dit leven baseren op tekenen en wonderen van de heilige geest. En de dwaas die dit denkt moet gevraagd worden. Hoe kijk je naar Gods woord? En hoe kijk je naar de heilige geest? En wat geloof je en denk je over de bediening van de heilige geest? In het leven van een wedergeboren christen. En waar baseer je dit op als de Bijbel geen autoriteit in je leven heeft? Het is de heilige geest die de auteur is van de schrift... En niet alleen van het Oude Testament, maar van heel de schrift. Zowel het Oude en het Nieuwe Testament is ingegeven door de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest waarvan de Heere Jezus zei dat Hij de geest van de waarheid is. En dat Hij Gods kinderen zal leiden in heel de waarheid. Want Hij zal niet van zichzelf uitspreken, zei de Heere Jezus. Maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken. En de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. En broeders en zusters, ik wil u beschermen tegen... Een valse vorm van religie. En, en, en beschermen en behoeden voor het creëren van een schijn van godsvrucht. De schijn van godsvrucht waarin we denken dat we het woord van God niet nodig hebben omdat het ons farizeeën maakt. En onze emotionele afhankelijkheid van de geest ons op de een of andere manier geestelijk maakt. Ik heb geen stille tijd nodig. Het lezen van de Bijbel maakt me geen Christen. En deze dwaze opmerkingen kenmerken ons christendom in het jaar 2020. Maar kijk naar nou wat we lezen in Handelingen 2:42. Zij volharden in de leer van de apostelen. En van deze leer, van dit woord, van, van de waarheid, zegt men nu, daar moeten we niet aan vasthouden. Daar moeten we niet zo dogmatisch over doen. En het is van dit woord, wat aan de apostelen is overgeleverd door de Heer Jezus... Waarvan hij zelf, de Heer Jezus zegt, tot drie keer aan toe. In Johannes 14, versen 15, 21 en 23. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Hij zegt, wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Of in vers 23, als iemand mij lief heeft zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. En dan zal de dwaas die rebelleert in zijn hart zeggen, ja maar dat houdt in dat we alleen naar de woorden van de Heer Jezus moeten luisteren. Want de woorden van de apostelen hebben niet dezelfde autoriteit als de Heer Jezus. We moeten alleen kijken naar de geboden van de Heer Jezus in de evangelieën. Want de dingen die geschreven staan over het reilen en zeilen van de kerk, dat is slechts de mening van de apostelen. Dat is de interpretatie van de apostelen. Maar het is de Heere Jezus die zei in Lucas 10, 16 tegen de discipelen, wie naar u luistert, die luistert naar mij. Wie u verwerpt, die verwerpt mij. En wie mij verwerpt, die verwerpt hem die mij gezonden heeft. En weet je wat het ding is? Kijk, het komt ons rebellerend hart zo goed uit. Wanneer we wel naar de apostelen willen luisteren wanneer het gaat om wonderen, tekenen, talen en noemen maar op. Maar wanneer het gaat om doctrine, wanneer het gaat om orde in de gemeente, wat de Heer zelf wil, dan moeten we daar losjes mee omgaan. En broeders en zusters, we moeten ons hart laten toetsen. God heeft ons niet zomaar zijn woord gegeven, zodat wij daarvan kunnen vinden wat wij er zelf van vinden. Hij heeft het niet gegeven opdat we zelf kunnen bepalen wat voor plaats het binnen de gemeente en ons leven als individuen krijgt. Sterker nog, de Heere Jezus zei zelf in de woestijn toen de Satan hem verzocht. Er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord wat uit de, dat uit de mond van God komt in Matthäus 4 vers 4. En broeders en zusters, onder leiding van de heilige geest, schreef de schrijver van de Hebreeënbrief in Hebreeën 4 vers 12 dat het woord van God levend is, dat het krachtig is en scherper dan enig twee stijlend zwaard en dat het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg en het overleggingen en gedachten van het hart oordeelt. En ik wil niet dat dit vers zomaar een vers is wat we citeren over de kracht van Gods woord voor anderen. Maar dat we het citeren en als eerst denken aan ons eigen hart en onze eigen gedachten. Want wanneer het ons verandert, dan zal het merkbaar zijn bij je naasten. Het zal je moeder, je tante, je oom, je vader, je buren, het zal ze laten zien dat je anders denkt en dat je anders bent. En wanneer je het gesprek aangaat, dan kun je zeggen dat je blind was en nu kunt zien. En dat je doof was en nu kunt horen. En dat je dood was en nu leeft. En dat het allemaal komt door Jezus Christus, de Zoon van God. En dat het komt door de wedergeboorte. Dat je een compleet nieuw mens bent. En dat door de leer van de apostelen Gods woord je niet meer leeft. Overeenkomstig de wil van de wereld, maar overeenkomstig Gods wil. En niet omdat het een lijst met regels is... Maar omdat het een levend woord is en God, de heilige geest, dit toepast in jouw leven. En de vraag is, hebben we dit ontzag voor Gods woord? Hebben we het verlangen naar Gods woord? En niet alleen tijdens onze stille tijd, maar ook wanneer we samenkomen. Komen we onder andere samen met het verlangen om Gods woord te openen? zien we de noodzaak van Gods woord wanneer we samenkomen? En weet je, ook al geef ik in, 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 in studies en de lane ook in al die andere uh, broeders die, die studies geven, geven we toepassingen mee in de studie, studies. Maar het is niet de bedoeling om hier met passie en te spreken en jullie te overtuigen om iets te gaan doen wat jullie normaal niet zouden doen of iets niet te doen wat jullie normaal wel doen. En, want ik ben niet bij machten om jullie te overtuigen of te veranderen of wat dan ook. Maar wat ik heb is het woord van God. En de heilige geest zal dat woord nemen en hij zal het gebruiken om ons hart te doorzoeken. En ik presenteer dit niet als iets theoretisch. Ik onderwijs dit niet, zodat je morgen met een hoofdvol kennis uiteen kan zetten wat de leer van de apostelen is. Maar ik pleit hiervoor omdat we beleiden christenen te zijn. We beweren volgelingen van Christus te zijn. Maar we zijn geen christenen omdat we zeggen dat we christenen zijn. We zijn christenen omdat onze broeder Jacobus in het eerste hoofdstuk van zijn brief in vers 18 leert... ...dat we christenen zijn omdat God overeenkomstig zijn wil ons gebaard heeft door het woord van de waarheid. Of zoals onze broeder Petrus heeft geschreven in het eerste hoofdstuk van zijn eerste brief. In vers 23, dat we niet uit, onver, of, of, niet uit vergankelijk zaad zijn geboren, maar uit onvergankelijk zaad. Door het levende en eeuwige blijvende woord van God. Geen psycholoog, geen pedagoog, geen psychiater, geen maatschappelijk werker, geen filosoof kan met wereldse wijsheid in pacht ons vormen naar het evenbeeld van Christus. Geen kan ons onderwijzen, geen kan ons weerleggen, verbeteren en opvoeden in de rechtvaardigheid. Geen kan de mens die God toebehoort volmaak maken en tot elk goed werk toerusten. En is dat niet waar we naar verlangen? Om meer en meer op Christus te gaan lijken. Om te wandelen zoals hij heeft gewandeld. Om niet in onwetendheid te wandelen. We hebben, in, we hebben twee weken geleden gezien hoe ontwetend de Korintiërs waren wat betreft Christus en hun wandel in hem. Ze hadden geestelijke gaven in overvloed. profetie, genezing, talen, alles was aanwezig in die kerk. Maar alsnog waren ze ontweten. Ze waren zonder liefde. En met al die gaven van de geest ontbrak het hen aan vrucht van de geest. Het ontbrak hen aan liefde, aan blijdschap, aan vrede, aan geduld, aan vriendelijkheid, aan goedheid, aan geloof, aan zachtmoedigheid en aan zelfbeheersing. En broeders en zusters, we hebben het woord van God nodig in onze onwetendheid. En onze broeders en zusters in de eerste kerk beseften dat. Dat is wat we zien. Kijk naar deze baby's in het geloof. Een paar weken geleden was een groot deel van deze bekeerden die schreeuwden kruisig hem. Deze geleerden, deze godsdienstige mensen. Deze joden die de Messias verwachten en dachten te kennen bleken uiteindelijk onwetend. Ze wisten helemaal niks. Dus wat is er nu nodig? Leren over Christus. Systematische uitleg en onderwijs van de schriften die getuigen van Christus. Deze mensen dachten dat ze wijs waren, maar ze waren dwazen. En wat nodig was, is precies wat Paulus schrijft aan de christenen in Colosse. Precies wat voor hij bad, is wat er nodig was en wat deze broeders en zusters van de eerste kerk deden en ervaarden. Ze moesten leren dat Christus het beeld van de onzichtbare God is. Dat hij de eerstgeborene is van heel de schepping. Ze moesten leren wat dit betekende. En ook wij moeten leren wat dit betekent. En niet, niet alleen om het feit dat wanneer Jehovah's getuigen aan, aan onze door, deur komen met hun dwaze leugens en godslastering. Nee, maar zodat we eeuwig veranderd worden door deze waarheden. Zodat we vervuld mogen worden met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijke inzicht. Zodat we wandelen op een wijze de Here waardig. Hem in alles behagen, in elk goed werk vrucht dragen en groeien in de kennis van God. Terwijl we met alle kracht bekrachtig worden overeenkomstig. De sterkte van zijn heerlijkheid om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. En erken je dat je dit nodig hebt? Of ben je er al? Leef er hoogmoed in je hart. Heb je alle geestelijke wijsheid en inzicht al? Weet je, ik was afgelopen woensdag en zondag... Was ik zo gezegend in mijn hart door zuster Ans en zuster Gerda... die al zo lang wandelen met de heren... maar toch, die gewoon toegeven van... we zijn niet uitgeleerd. Ik moet nog zoveel leren. En dit is niet om, om hun te verheerlijken of te verhogen... maar ik verheug me in de nederigheid wat God in het hart plaatst. En dat is wat wij allemaal nodig hebben. Want, want Paulus schrijft... als iemand denkt, denkt iets te zijn terwijl hij niets is... bedriegt hij zichzelf. Dat is wat hij schrijft in Galaten 6.3... En dit bovenstaande leerde ons dat als we niet verharden in de leer van de apostelen, als we het levend woord van God niet tot ons nemen, en als dit niet centraal staat binnen onze gemeente, we als gemeente niet vervuld zullen worden met de kennis van zijn wil. We zullen als gemeente niet vervuld worden met alle wijsheid en geestelijke inzicht. We zullen niet wandelen op een wijze, de Heer waardig, en in alles behagen. Maar we zullen wandelen op een wijze waarop we hem onteren. En we moeten eerlijk kijken naar onszelf. We moeten onszelf blijven onderzoeken. Weet je, de grote koning David erkende dat hij niets was zonder Gods woord. Hij erkende dat hij hopeloos en hulpeloos verdwaald was zonder Gods woord. Als je in je Bijbel gaat naar, naar Psalm 119. En als je vanaf vers 9 kijkt. Dan schrijft, dan schrijft hij waarmee houdt. Een jonge man zijn pad zuiver. Als hij dat bewaart, overeenkomstig uw woord. Hij schrijft, ik zoek u met heel mijn hart. Laat mij van uw geboden niet afdwalen. Ik heb uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen u niet zondig. Gelooft zij u, heren, leer mij uw verordeningen. Ik heb met mijn lippen verteld al de bepalingen van uw mond. In de weg van uw getuigenissen verblijf ik mij, meer dan in alle bezit... Ik overdenk uw bevelen en heb oog voor uw paden. Ik verblijf mij in uw verordeningen. Uw woord vergeet ik niet. Wees goed voor uw dienaar. Dan zal ik leven en uw woord in acht nemen. Ontsluit mijn ogen en laat mij aanschouwen de wonderen van uw wet. En kijk, kijk bijvoorbeeld naar vers 30. Ik heb de weg van de waarheid gekozen. Uw bepalingen heb ik voor mijn ogen gesteld. Kijk naar Vers 89. Voor eeuwig, heren, staat uw woord vast in de hemel. Vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En vers 130. Het opengaan van uw woorden geeft licht, het schenkt eenvoudigen inzicht. En we kunnen door en doorgaan in, in dit hoofdstuk. En dit is een man die gegrepen is door God. Een man die leeft voor de glorie en, en verheerlijking van God. En dit is zijn reactie op de wet van God. Op het woord van God. Broeders en zusters, het was niet nodig om David en de discipelen... in handelingen 2 te herinneren om zich te bevinden in Gods woord. Er staat dat zij volharden in de leer van de apostelen. Er staat dat David verheugde in de wet van de Here. Het was niet nodig om hen hierop te wijzen... op het belang van de noodzaak van Gods woord. Maar wat gebeurde er toen men... Daar wel van ging afwijken. Wat gebeurde er toen men dacht dat Gods woord niet nodig was? Of dat men een andere salving had. Een salving waardoor ze geleid worden door de heilige geest zonder Gods woord. En Paulus schreef aan de jonge voorganger, aan de jonge voorganger Titus. In Titus 1 vers 10. De laan heeft ons hier doorheen meegenomen. Kijk, kijk, kijk wat Paulus schrijft. Want er zijn ook veel opstandigen. Mensen die zinloos praten. En misleiders. Vooral die van, die van de besnijdenis zijn. En Paulus schrijft verder in het hoofdstuk dat Titus hen streng moet terechtwijzen. Opdat zij gezond zullen zijn in het geloof en zich niet zullen bezighouden met joodse verzinsels en geboden van mensen die zich van de waarheid afkeren. En aan de jonge Timotheus schreef hij in 1 Timotheus 6 vers 20. O, o Timotheus, bewaar het u toevertrouwde pand. Wend u af van onheilige, inhoudloze praat en tegenstellingen van de ten onrechte zogenoemde kennis. En daar hebben we anno 2020 mee te maken. Beleidende christenen die niet door de kern komen en Gods woord uit de weg gaan. Zich bezighouden met inloze, inhoudloze praat. Dingen die henzelf en de gemeente van Christus niet opbouwen. Maar Paulus schrijft aan Timotheus wat zijn taak als voorganger van de gemeente is. In 1 Timotheus 4,6. Als u de broeders deze dingen voorhoudt, zult u een goed dienaar van Jezus Christus zijn gevoed door de woorden van het geloof en door de goede leer die u nagevolgd hebt. Zien we hoe noodzakelijk dit is? Zien we hoe noodzakelijk de leer van de apostelen is bij alles wat we doen? Bij letterlijk alles. Ik zal, ik zal jullie de staat van de kerk even uitleggen. Er is een onderzoek gedaan. Onder tienduizenden beleidende christenen. En let op, dit zijn mensen die iedere week naar de kerk gaan... Mensen die in de kerk zijn opgegroeid. Mensen die zich hebben laten dopen. En aan de deelnemers van het onderzoek werden de volgende vragen gesteld. En ik zal niet het hele onderzoek voorlezen, want daar hebben we de tijd niet voor. Maar enkele essentiële vragen of leerstellingen. Een stelling was... Iedereen zondigt wel eens, maar de meeste mensen zijn van nature goed. 52% van de deelnemers waren het hiermee eens... Een tweede, God accepteert aanbidding uit alle religies, inclusief het christendom, het jodendom en de islam. Daar waren 51% van de deelnemers het ermee eens. Derde, Jezus is het eerste en grootste wezen dat door God geschapen is. 78% van de deelnemers is het hiermee eens. Vier, zelfs de kleinste zonde verdient eeuwige verdoemenis. 68% van de deelnemers is het hier niet mee eens. Vijf, thuis met je familie aanbidden is een goede vervanging voor de kerk. Onderdeel zijn van een lokale gemeenschap, opgemaakt uit gelovigen, is niet nodig. 58% van de deelnemers is het hier mee eens. Dit zijn beleidende christenen. Dit zijn mensen die dienen in de zondagsschool. Mensen die bijbelstudies geven, mensen die aanbiddingsleiders zijn, mensen die op straat gaan om te evangeliseren. Dit is de staat van de kerk. En wij geloven de leugenachtige geest die ons voorhoudt dat doctrine niet noodzakelijk is. Dat het niet nodig is om te volharden in de leer van de apostelen en dat we niet zo dogmatisch moeten zijn. En hoe kan dit? Hoe kan het dat de staat van de kerk zo is? En dat dit allemaal beleidende christenen zijn, christenen zijn, die opgegroeid zijn in de kerk. Dat ze deze nonsens uitkramen. Omdat de schrift niet onderwezen wordt. Omdat ze een gemeente uitzoeken waar ze zich op basis van hun emoties fijn bij voelen. Als het woord maar niet te hard is. Als het woord maar niet te lang gepredikt wordt en niet te diep. Als ik me maar fijn voel en mijn wensen worden vervuld. En dit is schrijnend, want mensen beseffen niet dat wat je gelooft je hele wandel beïnvloedt. En we moeten onszelf de vraag stellen, waar toets ik een gemeente aan? Wat zorgt ervoor dat ik me thuis voel? Bepaal ik het op basis van mijn lijst met wensen of is het gebaseerd op wat Gods woord zegt dat ik nodig heb? Want Gods woord laat zien dat ik het nodig heb dat ik onderwezen word... En moet volharden in de leer van de apostelen. Broeders en zussen, het gaat niet om hoeveel mensen hier komen. Het gaat niet om wat voor aanbiddingsliederen we zingen. En of ik wel of niet een specifieke bediening heb. Het woord moet gepredikt worden. Christus moet gepredikt worden. En niet om elke keer opnieuw geboren te worden. Nee, want ik word één keer geboren van boven. En één keer verzegeld met Gods geest. Maar Christus moet gepredikt worden opdat de geest mijn denken hernieuwt. Opdat ik door het woord te horen, te bestuderen, te begrijpen, ik de gezindheid van Christus mag hebben. Opdat ik door Gods woord, wat de waarheid is, geheiligd word. Het woord moet gepredikt worden opdat voor zover het kan aan deze kant van de eeuwigheid, ik ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte, lengte en diepte en hoogte is. Van de liefde van Christus. De liefde van God die de kennis te boven gaat. Opdat je vervuld zou worden tot heel de volheid van God. En hiernaar kijkend is de vraag: is dat genoeg? Is het genoeg als eerste dat het woord wordt gepredikt? Of heb je meer nodig? Of sterker nog, is het te veel? Is het allemaal te veel en te dogmatisch? Is het helemaal niet nodig om zo met Gods woord om te gaan? Zoals God het zelf in zijn woord zegt. En weet je, er zijn mensen die bang zijn dat het woord van God ons farizeeën maakt. En je hoeft daar helemaal niet voor te vrezen. Want het is niet het woord wat mensen een fariseeën maakt. Het is een ha het hart van de persoon wat iemand een fariseeën maakt. Want als een persoon daadwerkelijk gegrepen is door Christus, dan zal die persoon het woord van God met ontzag benaderen. En die persoon zal het woord van God benaderen met, met de kennis en het besef dat God zijn of haar verstand moet openen om de schrift te kunnen begrijpen. En kijk, als het nog niet duidelijk is waarom we moeten volharden in de leer van apostelen, dan som ik het op in vier punten. Het eerste is, omdat we van God houden. En als iemand van God houdt, wil je alles van die persoon weten. Geen stress. <lacht> Geen stress. Als je van iemand houdt, wil je alles van die persoon weten. Weet je, als een jonge man een jonge vrouw ontmoet en verliefd wordt, wil hij alles over haar weten. Wat voor familie komt ze? Wat vindt ze lekker qua eten en drinken? Wat vindt ze niet leuk? Wat zijn haar hobby's? En als we van God houden, zouden we alles over hem moeten willen weten. Over zijn aard, over zijn karakter. Over zijn geboden, over het werk dat hij in de wereld doet. Over zijn werk om mensen te redden en over zijn plannen voor de toekomst. Met andere woorden, we willen doctrine, oftewel leer, bestuderen... En we hoeven daar niet spannend over te doen. Kijk, want als ik je vraag wat rechtvaardiging betekent, dan vraag ik je eigenlijk, hoe rechtvaardig een heilige God zonders? Hoe kan het dat een heilige God zonders in de hemel laat? Al onze doctrine, al onze leerstellingen gaan over, gaan over God. Het gaat erom dat we Hem beter leren kennen. Tweede reden is omdat wat je gelooft, wat ik net al zei, jouw geestelijk leven vormt en beïnvloedt. De manier waarop je denkt over God heeft invloed op de manier waarop je met God omgaat. Kijk, als je niet gelooft in de leer van de drie eenheid, kun je niet geloven dat God eeuwig liefde is. Het is de leer van de drie eenheid die ons het vertrouwen geeft te geloven dat liefde in de aard van God is. Want als je gelooft dat God, um, nee sorry, dus dat, dat, dat um, het in de aard van de Here ligt. En ander ding, bijvoorbeeld als je gelooft dat God alleen de controle heeft wanneer er goede dingen gebeuren dan kun je hem niet vertrouwen in de tijd dat alles fout gaat. Het is de leer van Gods totale soevereiniteit die ons in staat stelt om in het donkerste uur te zeggen van ons leven, Heer, ik weet niet waarom dit allemaal gebeurt. Maar ik weet dat u dit zal gebruiken, ten goede. En ik weet dat u dit zal gebruiken om mij te veranderen. Of als je nooit hebt gerealiseerd dat het uiteindelijke doel van God is om zichzelf te verheerlijken, dan zal elk deel van je relatie met hem worden vertekend. In plaats van hem centraal te stellen ga je door het leven en denk je dat het menselijk geluk, jouw eigen geluk, het belangrijkste is. En dan verwacht je dat hij dat ook denkt. Derde, we moeten volharden in de leer van de apostelen omdat we de wereld waarin we leven anders niet begrijpen. Sterker nog, we weten dan ook niet eens hoe we door dit leven moeten navigeren. Stel een, familie, of een, 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 een familielid of een kennis komt naar je toe. En legt je uit over iemand die um, kampt met een verlammende en pijnlijke ziekte. En je vervolgens vraagt of euthanasie verkeerd is. Of iemand vraagt je waarom de Bijbel, waarom God tegen homoseksualiteit is. Je zult deze vragen niet kunnen beantwoorden. Tenzij je de leer, de doctrine van de mens geschapen in Gods evenbeeld niet begrijpt. Het is het feit dat elk mens de beelddrager van God is die elk menselijk leven, hoe beschadigd dan ook, waarde geeft. Het is het feit dat man en vrouw in hun verbind, verbintenis het beeld van Christus en de kerk zouden moeten weerspiegelen. En de diversiteit in de drie eenheid zouden moeten uh, weerspiegelen. En dat is bijvoorbeeld wat homoseksualiteit dan ook onnatuurlijk maakt. Of stel dat je in je vlees, in je vlees de gedragsproblemen van je kinderen probeert op te lossen, waar ik zo vaak mee kamp. En hoe verre zijn ze verantwoordelijk voor de natuur die ze van jou hebben geërfd? Wanneer knuffel je een kind? Wanneer straf je een kind? Wanneer bemoedig je een kind? De enige manier waarop je duidelijk antwoorden op deze vragen krijgt is door te volharden in de leer van de apostelen. De leer over Gods gerechtigheid, de leer over de zondeval en het effect van Adams zonde op zijn nakomelingen. De leer van genade en barmhartigheid. Om te weten, dat is het vierde, stuk, of het vierde en het laatste punt, om te weten wat we moeten zeggen tegen de verloren om ons heen. Daarom moeten we volharden in de leer van de apostel. In 1 Petrus 3,15 leerde apostel Petrus ons om altijd bereid te zijn tot verantwoording aan ieder die rekenschap vraagt voor de hoop die we hebben. Met zachtmoedigheid en ontzag. We moeten vragen kunnen beantwoorden. Want wat zeg je wanneer God het toestaat dat een tsunami tienduizenden mensen van het leven berooft? Of wat zeg je wanneer mensen vragen waarom God al deze ellende toestaat in de wereld terwijl hij liefde is? Of wat zeg je tegen iemand wanneer ze een geliefde uh, verliezen aan een afgrijzelijke ziekte? Hoe kun je die vraag beantwoorden als je de leer van Gods soevereiniteit niet kent? Of als je, de, als je het effect van de zondeval niet kent? Wat zeg je tegen een kind die tegen je zegt... ik heb alles geprobeerd om een christen te zijn... maar het werkte gewoon niet, het is niet voor mij. Je moet dan kunnen uitleggen wat reddend geloof inhoudt... en hoe het zich verhoudt door de wil van de mens. Of wanneer je atheïstische kennis of familielid vraagt... waarom je van God opeens nu wel garnalen mag eten... terwijl het in Leviticus verboden is. Is God van gedachte veranderd? Of kun je uitleggen hoe... De oud-testamentische wet in Christus vervuld is en onder leiding van Gods geest een brug slaan naar het evangelie. Deze dingen zijn belangrijk, broeders en zusters. En weet je, kijk, ik geniet ervan om elke week met jullie samen te komen, God te aanbidden. En vind het belangrijk wat we zingen, hoe we zingen en al die dingen. Maar ik kijk naar buiten en ik zie dat de wereld in brand staat. Een wereld wat hoop nodig heeft en verloren gaat en het einde is nabij. De Heere Jezus komt... ieder moment terug. En er gaat een dag komen... of er gaan dagen komen... dat de Heere deze deur opent... en er mensen hier naar binnen komen... en hij mensen hier naar binnen brengt. En wanneer deze mensen naar binnen komen... dan komen ze beschadigd naar binnen. Ze komen beschadigd door de wereld naar binnen. Beschadigd door de zonde. Kapot gemaakt door de zonde. En dan lopen ze deze deuren binnen vol angst. En ze zijn verward. Maar één ding is zeker. Jezus Christus van Nazareth maakt vrij en hij maakt nieuw. En er gaan mensen komen van andere gemeentes waar ze geestelijk misbruikt zijn. Waar oudsten manipulatie hebben gebruikt om de schapen van Christus te mishandelen en kapot te maken. En wanneer deze mensen hier binnenkomen, hebben ze Gods woord nodig. En dan hebben ze het nodig dat Gods woord geopend wordt. En dat de heilige geest die woorden pakt en hun gebroken harten geneest. Ze gaan het nodig hebben dat de heilige geest het woord wat gesproken wordt, het woord waarvan hij de auteur is, toepast in hun leven en ze gesterkt gaan worden in de heren. En dat is het enige wat de banden van verleden kunnen breken, wat de banden van zonde kunnen breken of wat dan ook. Dat is het enige wat de voordoemenis die de Satan op ieder mens wil plaatsen, kan wegnemen. Geen schouderklop, geen psychologie, geen lied, maar Gods woord. En daarom is het belangrijk dat wij volharden in de leer van de apostelen. Opdat we opgebouwd zijn in Christus. Opdat we eensgezind zijn standvastig staan in hem. Het hoofd van de gemeente, het hoofd van deze gemeente. Die deze gemeente gekocht heeft en geboren heeft doen worden met zijn bloed. De apostel Paulus noemt het huis van God de gemeente, um, hij noemt het het zaal en fundament van de waarheid. En onder die waarheid horen wij te opereren. En onder die waarheid opereren wij hier als gemeente, want we moeten iets goeds beseffen. Wanneer, we een gemeente, wanneer een gemeente van Christus zichzelf verwijdert of onttrekt van het gezag van de schrift, of wanneer een gemeente dat gaat minimaliseren, is die gemeente niet langer een gemeente van Christus. Het is een kerk van mensen geworden. Een kerk waardoor mensen met menselijke wijsheid het rijden en zeilen van de kerk bepalen. We zijn zijn schapen en Christus is de opperherder. En hij regeert. En hij gaf de apostel Petrus een belangrijke opdracht in Johannes 21. Tot drie keer aan toe zegt de Heer Jezus tegen Petrus... ...wijd mijn schapen. Hoed mijn schapen. Wijd mijn schapen. En wanneer je denkt dat dit alleen voor de apostel Petrus was... ...dan kunnen we lezen dat de apostel Petrus zelf in 1 Petrus 5 versje 2 en 3 schrijft. Hij schrijft aan de ouderlingen schrijft hij... ...hoed de kudde van God die bij u is... En hou daar zich op. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Ook niet als mens die heerschappij voeren over het oordeel van de heren... maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En niet alleen Petrus zag hier de noodzaak van in voor de gemeente. Let op wat de apostel Paulus tegen de ouderlingen in de Ephesus zegt... wanneer hij vertrekt in handelingen 20, waar we waarschijnlijk pas over een jaar zijn. Handelingen 20 vanaf vers 18... Dat zegt de apostel Paulus. Toen zij bij hem gekomen waren, zei hij tegen hen. U weet hoe ik van de eerste dag af dat ik in Azië aankwam, heel de tijd in uw midden geweest ben. En de here gediend heb met alle nederigheid en veel tranen en onder verzoekingen die mij overkomen zijn door de aanslagen van de Joden. Hoe ik niets van wat nuttig was nagelaten heb u te verkondigen en te onderwijzen in het openbaar en in de huizen. En ik heb zowel tegenover Joden als Grieken getuigd van de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. En nu, zie, ik reis gebonden door de geest naar Jeruzalem. En ik weet niet wat ik daar zal tegenkomen. Behalve dan dat de heilige geest van stad tot stad getuigt dat mij boeien en verdrukking te wachten staan. Maar ik maak mij nergens zorgen over. En ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mezelf. Opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen. Evenals de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb om te getuigen van het evangelie van Gods genade. En nu, zie ik weet dat u allen bij wie ik rondgegaan ben en het koninkrijk van God gepredikt heb mijn gezicht niet meer zult zien. Daarom betuig ik, betuig ik u op de huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen. Want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen. En nu komt dan de opdracht. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de heilige geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te wijden, die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Broeders en zusters, wanneer wij hiervan afwijken, wanneer wij dan dit nalaten, dan is dit het recept voor onheil binnen een gemeente. Voordat je het weet, wordt de gemeente heen en weer geslingerd, door golven en meegesleurd, door elke wind van leer, door het bedrog van mensen die een schijn van godsvrucht hebben. Door mensen die geen ontzag hebben voor gods woord. En ik zal jullie voorlezen, en daarmee ga ik afsluiten, wat de reactie van de Heere Jezus aan een gemeente is die zich niet vastgehouden heeft aan de leer van de apostelen. Als je in je Bijbel naar openbaring 2 gaat... Vanaf vers 12 schrijft Johannes, openbaring 2, vanaf vers 12. En ik schrijf en schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus. Dit zegt hij, die het twee snijdende scherpe zwaard heeft. Ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van Satan is. U houdt vast aan mijn naam. En u hebt het geloof in mij niet verlogen, zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn trouwe getuige die gedood werd bij u, waar de Satan woont. Maar ik heb enkele dingen tegen u. Namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Biliam. Die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te zetten, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. Zo hebt u ook die zich houden aan de, le aan de leer van de Nicolaïten, en dat haat ik. Bekeer u en zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal ik van het verborgen mannen te eten geven. En ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven die niemand kent dan wie hem ontvangt. Waar hebben we het twee snijden zwaard eerder gezien? In Hebreeën? Wat het levend woord van God is. En waarmee gaat de Heer Jezus oorlog voeren tegen hem? Met het zwaard. Laten we vasthouden aan de leer van de apostelen. Laten we volharden daarin. En laten we dat doen ter eer en glorie van onze Heer Jezus Christus. Laten we bidden. Hemelse Vader. Je bent zo goed Heer. Uw woord is goed Heer. En we zijn u dankbaar dat u ons uw woord gegeven heeft. We zijn u dankbaar. Dat zo'n 2000 jaar geleden uw zoon hier op aarde heeft gewandeld. En de apostelen heeft onderwezen. En dat hij hen had beloofd Dat de heilige geest hen zal leiden in heel de waarheid. En dat ook wij. Nu hier vandaag staan. En zitten door die waarheid. En Heer u heeft deze gemeente gekocht met uw bloed en u is het geboren doen worden... uit uw geest, Heer. En ik bid... en ik vraag u om een verlangen en een passie... in het hart van een ieder van ons... om vast te houden... om te volharden in de leer van de apostelen. Heer, niet opdat wij... met een opgeblazen hoofd vol kennis... door het leven gaan, Heer. Maar opdat we veranderd mogen worden... en meer gaan lijken op uw zoon... Uw zoon is hier gekomen om u te openbaren. En hij is gekomen om hier zalig te maken. Zij die verloren zijn. En wanneer wij meer en meer op hem gaan lijken, heer. Zullen wij gaan wandelen zoals hij heeft gewandeld. En dan gaan we ook doen wat hij heeft gedaan, heer. En heer, ik bid ook voor ons, voor de mensen hier die kinderen hebben. Die kleinkinderen hebben, neefjes en nichtjes. Dat u ons ook helpt, Heer, met de volgende generatie. Zolang u niet terugkomt, Heer, dat wij, onze kinderen en onze kleinkinderen en neefjes en nichtjes, Heer. Dat wij de last en de verantwoordelijkheid op ons hart voelen om hen ook te onderwijzen in de leer van de apostelen. En dat er een generatie voor u mag opstaan. Wat trouw aan u zal zijn. En geleid door uw geest, impact zal hebben op de wereld om hen heen. En dat bid ik ook voor ons, Heer. Dat wij, als kleine gemeente ook, buiten deze, vier buiten deze vier muren, de wereld voor u mogen raken en de wereld voor u mogen bereiken. Dus doe alsjeblieft van boven natuurlijk werk in het hart van ieder van ons. We loven en prijzen uw naam. En danken u voor het nieuwe leven wat wij uit u hebben gekregen en van u hebben gekregen. In Jezus naam bid ik. Amen.